0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Los verdaderos cabrones de las ventas siempre están aprendiendo, siempre están creciendo, siempre están desarrollándose. Y sobre todo, no le tienen miedo a repasar lo básico con tal de cumplir sus objetivos. El día de hoy vamos a descartar una frase que si bien es muy romántica, simplemente no es verdad. Esa frase es que las ventas son un arte. Amiga, amigo, las ventas no son un arte. Las ventas son una ciencia. El día de hoy vamos a repasar el proceso de ventas. Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 009 de Calle Te Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Bien, pues el día de hoy es un episodio muy, muy especial. Vamos a compartir contigo nuevamente el proceso de ventas. Eh, tal vez, eh, digo nuevamente porque tal vez tuviste la oportunidad de acompañarnos a través del Facebook Live. Te comento eh, rapidito, pues fue nuestro primer live, nuestro primer show en vivo que, que nos aventamos o tratamos de aventarnos durante la semana pasada. Fue muy complicado. Complicado ya que tratamos ahí de utilizar un software nuevo, la verdad es que quería hacer algo de mucha, mucha calidad para ti, traíamos un software que me iba a permitir hacer una especie de webinar, ¿no? Y íbamos y a poner eh, la presentación, imágenes, eh, si bien todavía también mi carota y todo, pero fue complicado, por alguna extraña razón no estaba transmitiéndose el audio, habíamos hecho pruebas y todo había estado, todo había estado funcionando y pues bueno. Las cosas pasan, tecnología pasa, shit happens, como dicen los gringos, no importa. Entonces decidimos a medio, a medio live, ya que mucha gente nos estaba comentando pues que no, que no podían escuchar bien, que no se veía bien, etcétera. Eh, pues nos la aventamos a capela y eso es lo que tenemos ahorita en nuestra página de Facebook, Cállate y Vende, y ahí es donde puedes ver esta, esta misma información que vamos a compartir contigo. Lo quise, lo quise subir eh, como podcast también para que puedas tú bajarlo y tenerlo, escucharlo en el gimnasio, escucharlo en el carro, escucharlo en la oficina, entonces que puedas estar eh, Tengas acceso a esta Información de manera móvil Bien, pues eh, ya De antemano eh, O más bien ya, ya con esta entrada de, de una muy breve disculpa Sobre lo, lo apestoso que fue El primer intento, eh, ya en el segundo Pues nos aventamos nos aventamos A capela, como te comento Ahora sí que eh, con la pura webcam Y el micrófono de la, de la laptop Así nos aventamos, eh, por suerte Me había preparado, tenía un, un Pizarroncito para poder estar dibujando y, y poder estar explicando, ¿no? Entonces, no es exactamente el formato que me hubiera gustado eh, platicarte, pero venga, la información está ahí y la información es lo que importa. Eh, con un poquito de suerte eh, tuviste oportunidad de, de verlo y escucharlo. Si no lo has hecho aún, te invito a que lo hagas. Está en nuestra página de Facebook. Nos puedes encontrar como Caeti y Vende. Dale like de una vez y comparte, ¿por qué no? Bien, pues eh, antes de empezar... Ustedes ya saben que tengo mis formatitos de programa. Y lo primero que tengo que hacer es saludar. Tengo que saludar a ese episodio. Tengo que saludar a mis amigos de Empowerment Coaching, del grupo de Empowerment Coaching. Un gran abrazo a todos ustedes. Es un grupo muy bonito donde estamos, eh, pues venga, estamos eh, desarrollándonos eh, como, como coaches. Pero a fin de cuentas es algo muy, muy padre y estamos creciendo constantemente. Pero la dinámica del grupo se ha hecho muy bonita y todos nos estamos echando porras en cada uno de los proyectos. Que si bien son muy diferentes cada uno de sus proyectos y como grupo nos estamos echando la mano. Entonces... Les mando un abrazo, muchachos. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, un, muchos saludos y este episodio pues, se los voy a dedicar de manera especial. Saludo, como siempre, a mi productor, al Cheche, che, al Magic Man, a la navaja suiza, el hombre de toda la magia, el que le imprime toda la buena vibra, la energía, los efectos de sonido, el que hace que este podcast se vea como algo súper profesional y súper padre. Entonces, el señor José Pablo, Alex Señor, muchos saludos y muchas gracias nuevamente por tu ayuda. En esta ocasión también quiero aprovechar a saludar a un país entero, o más bien a varios países enteros, empezando con mis hermanos de Venezuela. Venezuela, carajo, esa raza, qué corazón se cargan, qué bonita es la gente de Venezuela. Hermanos, yo sé que están pasando por un momento difícil, por un momento complicado, están en nuestras oraciones. Les mando un grandísimo abrazo con ese corazonzote que se cargan. Estoy seguro que lo complicado va a durar poco tiempo. Eh, también un abrazo a mis amigos del Perú, donde son gente que nos, mucha gente nos escucha del Perú, precisamente. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Sé que también tuvieron sus, sus percances durante esta última temporada. Eh, un abrazo y están también en nuestras oraciones. Muchísimas gracias por escuchar. Bien, pues, eh, por último, solicitarte de tu ayuda. Necesito de tu ayuda. Comparte esta información. Dale like a nuestra página de Facebook, por favor. Eh, marca un review. Marca con tus cinco estrellas en iTunes, en Stitcher. Como lo estás escuchando, comparte. Ayúdanos a llegar a más vendedores y crear impacto. Un impacto muy positivo en esta industria. Te pido de favor que nos apoyes, nos ayudes a ayudar a más gente, a más vendedores. Lo puedes hacer, como ya te comento, suscribiéndote a nuestro podcast a través de iTunes o Stitcher, por favor, pon tus cinco estrellas y déjame un comentario en iTunes, por favor. Mucha gente lo hace también en nuestra página de internet, kaetivende.com, de la forma que tú quieras. Me va a encantar leerte. Por favor, deja tu firma, deja tu comentario y muchísimas, muchísimas gracias. También puedes aprovechar para, para dejar alguna duda o, un, o, una, o una pregunta que tuvieras sobre el proceso. Bien, pues eh, ya para comenzar. Con la información que tenemos ahora. Como, como ya te decía. Vamos a platicar sobre el proceso de ventas. El diagrama de ventas. Es el famoso sales funnel. Como dicen en inglés. El sales funnel o el embudo de ventas. ¿Y por qué embudo de ventas? En un mundo perfecto. Tú cerrarías el 100% de tus, de tus leads. De tus proyectos. Pero como no estás en un mundo perfecto. La naturaleza. Por, por su naturaleza de que no cierras. Todos, todos los proyectos, todos los leads, pues se va tomando una forma de embudo, se va haciendo cada vez más delgado. no Si imaginamos que tú tienes un embudo eh, frente a ti y le estás metiendo caniquitas, le estás metiendo bolitas, pues no salen todas al mismo tiempo, salen ahora sí que una por una. Entonces ese es el famoso sales funnel y es lo que vamos a repasar. Lo voy a comparar un poquito con, con uno de los grandes gurús de, de las ventas, el señor Brian Tracy, que es mi mentor, aunque él no sepa que es mi mentor. Brian Tracy, eres mi mentor. Este lo, 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 lo leo todo el tiempo y estoy escuchando mucho sus conferencias. Entonces es un señor que no sabe que es mi mentor, no me conoce, no, no, no tiene la menor idea de quién soy, pero eh, él es mi mentor, uno de mis mentores. Entonces lo quiero comparar con, con alguien muy, eh, digamos, alguien muy preparado que tiene muchos años en esta industria y el señor Brian Tracy es una persona muy metódica. Es una persona sumamente metódica. Entonces, tiene eh, clasificaciones para cada, cada herramienta de las que utiliza. Eh, él, él, él fue el que, el que escribió eh, y que yo te ayudé compartiendo la clasificación de los, de los prospectos, de los clientes. Entonces, eh, quise utilizar a, a alguien como este para poder compararlo con un proceso sencillo como es el mío. Bien, pues el señor Brian Tracy te lo comento muy, muy rápido. Eh, tiene, tiene siete pasos, siete pasos tiene el señor Brian Tracy según él en su eh, famoso sales funnel. El número uno es la prospectación, o sea, encontrar, eh, este lo voy a explicar muy muy rápido y me voy a ir a detalle con el mío. En la prospectación es encontrar gente que puede y quiere comprar tu producto. Eh, después, el número dos es la calificación. Eh, si es una buena inversión de tiempo o dinero el, el estar eh, contactando a ese prospecto. El número tres es identificación del problema. Número cuatro, presentación de la solución. Número cinco, manejo de objeciones. Vamos a regresar a este. Número cinco, manejo de objeciones después de la presentación. Número seis, cierre de la venta. Y número siete, reventa. A la reventa, Brian Tracy le, eh, es, es, eh, le llama reventa Brian Tracy a lo que vendría siendo la post. Venta. Bien, pues esos son los siete pasos. Del, según Brian Tracy del Sales Funnel, te los voy a repetir muy, muy rápidamente. Prospectación, calificación, identificación del problema, presentación de la solución, manejo de objeciones, cierre de la venta y reventa. Bien, pues cuáles son... La, eh, yo tengo una gran, gran diferencia con el señor Brian Tracy. En realidad tengo dos, pero una es la que más quiero que te lleves. Y por qué quise hacer un diagrama muy sencillo para ti, muy práctico. Para empezar, el mío es de seis, mientras el de Brian Tracy es de siete pasos. Eh, pero hay una diferencia muy marcada. Yo elimino, elimino el paso de manejo de objeciones ok vamos a repasar esto un poquito más adelante bien entonces vamos a iniciar con el diagrama de ventas el proceso de ventas el sales funnel según Gerardo Rodríguez, según Cállate y Vende, te invito a que tomes una pluma y un papel y puedas escribirlo y puedas eh, describirlo tú también, de tal manera que lo puedas entender muy bien. Entonces, aquí me pudieras decir antes de empezar, oye, Geray, ¿y a mí de qué chingados me sirve eh, saber saber todo esto, saber el proceso? Yo ya tengo mucho tiempo de ventas, güey. O sea, eh, mejor dame tips sobre cómo cerrar, sobre cómo vender más. Yo lo que quiero es un chingo de lana. Sí, 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 eh, te entiendo muy bien. Pero aquí. Esta información te debe importar, mi querido amigo, mi querida amiga, por tres principales razones. La número uno es porque tienes que tener conciencia de en qué etapa del proceso te encuentras en todo momento y prepararte de manera distinta para cada una de ellas, para cada una de las distintas etapas que hay en el proceso. La número dos es lo que no se mide, no se logra. Este viejo cliché, pues es más es más que cierto, sobre todo en los negocios, sobre todo en las empresas. Eh, el ubicar y tener actualizado tu funnel, donde pones todos tus proyectos de ventas que tienes, eh, entiéndase un CRM o cualquier eh, eh, gestor de proyectos, cualquier software de gestión de proyectos que manejes, te va a ayudar a visualizar en qué etapa te estás atorando, en qué etapa del proceso de ventas. Eh, se te presentan mayores dificultades. Entonces, en base a eso vas a tomar decisiones, decisiones de capacitación, decisiones de delegar eh, tareas, de, de pedir ayuda, qué sé yo. Pero tomas decisiones, tomas acción. Y número tres de las razones por las, cual te, eh, por las cuales te debe de interesar eh, esta información que te voy a compartir ahora es, con un funnel actualizado puedes hacer pronósticos de venta. Si eres gerente de ventas, no, no te tengo que preguntar por qué te conviene esto. Si eres un empresario, tampoco. Los sabes muy claro. O sea, estás haciendo tu pronóstico para tomar tus decisiones, tal vez de publicidad o lo que fuera, pero tienes muy... Eh, te da un input sobre cuánto vas a vender en el mes. Y si eres vendedor, es... Obvio, quieres calcular cuántas comisiones te van a llegar, ¿no? Este, Quieres saber cómo, cómo va tu mes, en dónde te quieres dedicar más tiempo. Entonces puedes hacer pronósticos de venta en base a la información que tienes muy claro, que tienes muy identificado en tu sistema donde lleves la gestión de todos tus proyectos. Llámese CRM, que vamos a, a platicar un poquito de esto más adelante, o llámese un cualquier software de gestión de proyectos. Bien, pues continuamos entonces. Eh, vamos a, a utilizar tu plumita y tu hoja para, para platicar y llevarte a detalle en el diagrama del proceso de las ventas. Bien, pues número uno, efectivamente, como dice el señor Tracy, es la prospectación. Aquí en la prospectación eh, es, es donde tú estás haciendo, digamos, tu tarea eh, donde estás investigando cuáles pudieran ser buenos leads para que puedas tú hacer una llamada en frío entiéndase un cold call, call o que eh, estás utilizando esfuerzos de mercadotecnia de publicidad de eh, no sé manejo de redes sociales para poder generar leads y, y que después vas a calificar para poder tomar una decisión sobre qué esfuerzos entiéndase dinero tiempo energía vas a dedicarle a cada uno de estos proyectos entonces esa es la prospectación Digamos que la prospectación es todos los preparativos Es el calentamiento Al, al gran juego es el, es el estiramiento antes de hacer eh, tu, tu, Tus buenos ejercicios Tu workout en el gym no Entonces esa es la prospectación Y el siguiente paso Vendría siendo automáticamente El primer contacto Aquí es una gran diferencia con el señor Tracy El, el segundo paso para, para Brian Tracy Era la calificación Yo no estoy de acuerdo con eso ¿Por qué? Porque un vendedor califica constantemente a su cliente, incluso en la etapa de cierre. Escuchaste bien tú como vendedor estás constantemente calificando a tu cliente hasta que cierras la venta o incluso hasta más en la postventa. ¿A qué me refiero con esto de que estás calificando constantemente? Porque es una constante entrevista. Tú estás perfilando a tu cliente sobre el tipo de producto que quiere, si este le conviene o no, si te va a comprar o no, si va a hacer una relación a largo plazo, si va a, eh, si posteriormente va a, 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 a adquirir otro producto de tu línea o de tu gama de productos o servicios. Entonces, Estás constantemente calificando Por eso de entrada yo elimino como tal La etapa de eh, calificación ¿Okay? Y en la, en la segunda etapa para mí Insisto, la primera fue prospectación La segunda etapa vendría siendo el primer contacto. Aquí llámese call call o que el cliente es decir, llamada en frío eh, o que el cliente te llamó a ti eh, o que el cliente te mandó un correo o te mandó un inbox a través de Facebook que necesita más información. Lo que viene después de eso, amiga, amigo, es el primer contacto. Eh, generalmente es en forma de una llamada telefónica, generalmente. no y, y aquí me quiero detener un poquito para decirte dos cosas. El primer contacto Siempre, eh, insisto, yo recomiendo que sea una llamada telefónica. A mí me molesta mucho todo un proceso automatizado de que el cliente llame y, y no sé, lo primero que sea es que escuche un conmutador, que es una joda encontrar el, el, la extensión adecuada para poder encontrar. Tú quieres comprar un producto y la estás perreando, se te está dificultando el proceso de comprarlo. Entonces, todo eso a mí me molesta muchísimo. Un tip gratis para los empresarios es que alguien... Ser humano contesta el teléfono inmediatamente. He escuchado de empresas, me estoy saliendo un poquito del tema, pero he escuchado de empresas donde, donde si a, a partir de cierta cantidad de, de, de tonos, es decir, eh, marca el cliente, suena el teléfono. A partir del tercer ring, si nadie alcanzó a contestar el teléfono, se va a un gerente y si el gerente no lo escuchó se va hasta el dueño de la compañía todo el mundo puede eh, levantar el teléfono el chiste es de que un ser humano conteste el teléfono el toque personal bien eh, seguimos en el primer contacto Aquí en la segunda cosa que me quería detener es comentarte por qué eliminé el manejo de objeciones eh, de un, en un proceso de, de ventas, eh, digamos, en los, de los grandes estudiados o los grandes gurús. ¿Por qué eliminé el manejo de objeciones? Amiga, amigo, no me vas a dejar mentir, pero a ti se te presentan objeciones de venta durante todo el proceso. O, o, ¿O a poco nada más le haces, le haces la llamada telefónica a un cliente Pidiéndole una cita y nunca te dicen que no Siempre te dicen que sí, claro que sí, eres bienvenido Claro que no, recibes objeciones En todo el proceso ¿Sabes que No tengo tiempo eh, No me interesa, puedes llamarme más tarde Esas son objeciones En la presentación Dios sabe que, que tenemos Objeciones todo el tiempo, en el seguimiento Tenemos objeciones, entonces el manejo de objeciones Es algo constante que tenemos en todo el diagrama En todo el proceso De ventas, por eso lo eliminé de él diagrama que te comentaba anteriormente. Bien, entonces ese es el primer contacto y algo más que te quiero decir. El primer contacto, amigas, amigos, no es para vender. Lo voy a repetir. No es para vender. No vendas en el primer contacto. ¿Ya te puse a pensar? Que bueno. El chiste del primer contacto es llevar al siguiente, a la siguiente etapa del proceso que debe de ser ya como tal una presentación. Y ya me estoy brincando al punto número 3. Presentación. Yo te recomiendo que la presentación sea personal. Físicamente esté el prospecto en tu oficina o tú en la oficina del prospecto en su casa, como fuera, pero que sea algo físico, porque algo físico, para que pueda tocar tu producto, para que pueda sentir tu producto, oler tu producto, manejarlo, usarlo, probarlo, si es servicio que pueda incluso lo más palpable posible que pueda sentir los folletos, que pueda eh, que puedas tú platicar con él, que sienta tu seguridad, que a fin de cuentas un servicio pues estás vendiendo casi casi aire, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, trata de que la presentación sea lo más personalizada posible, que sea físicamente con el prospecto, con el cliente. Si no te es posible O eres un vendedor telefónico Entiendo, formas parte de un proceso diferente Pero sí te recomendaría que pudieras hacerlo Insisto, el toque personal eh, Más, eh, venga Lo voy a repetir, más personalizado posible eh, A lo mejor no quieres hacer una llamada, una llamada Telefónica, a lo mejor quieres hacer una videoconferencia Tal vez que te puedan ver O, o mandar, mandar eh, eh, a Más información o pruebas Qué sé yo, si, si físicamente no es posible Que estés frente al cliente Estaba leyendo eh, The Sales Bible por Jeffrey Jimmer hace unos, unos cuantos días eh, y, y, y sacaba un ejemplo bien interesante De una persona, de un super vendedor ¿no? que, que el señor vendía por teléfono Pero los invitaba a comer Él vendía a, a través de todos Estados Unidos no Entonces no siempre podía ir a ver al cliente Entonces lo que hacía es que los invitaba a comer Le decía a los clientes, te invito al lunch y sí, en efecto, en el momento del launch les marcaba y estaba el comprador con su sándwich, con su refrigerio, con su, ahora sí, con su comida del otro lado del teléfono, mientras que el señor vendedor estaba también comiendo mientras los dos platicaban. Esta es una forma creativa de decir: Ok, vamos a compartir el tiempo tú y yo, vamos a hacer algo muy diferente de lo que haces con todos los demás vendedores o todos los demás proveedores. Vamos a platicar y estamos pasando un momento de alguna manera íntimo, ¿no? Es el momento de la hora de la comida. Aquí en Latinoamérica todos sabemos que la hora de la comida es, es, es casi casi sagrada, ¿no? Aquí en México le decimos que la hora de la comida es sagrada porque la pasas, eh, tal vez la pasas solo, la pasas con los, con los amigos, estás leyendo, estás con la familia, estás compartiendo, ¿no? Entonces este señor eh, se aprovechó de eso y de esa manera vendía a la gente que físicamente no podía visitar. Bien, pues el, el cuarto escalón o la cuarta etapa del proceso de ventas es el seguimiento. Ya presentaste el producto, ya tu cliente conoce tu producto, tu servicio, ya hablaste de los beneficios. Con un poquito de, eh, de suerte has estado escuchando los diferentes podcasts en el cual te he estado comentando que hagas muchas preguntas, que conozcas a tu cliente, que se trate de tu cliente y que también puedas hablar un poco más de los beneficios en lugar de las características eh, de tu producto o de tu servicio. Entonces ya después de haber pasado por esa etapa de presentación sigue la del seguimiento cuando el cliente ya probó todo esto y ya te pidió qué sé yo una cotización ya está revisando una propuesta aquí es donde se presentan la mayor cantidad de objeciones si por ejemplo eh, hiciste, hiciste una demostración de un carro no siempre les pongo a ustedes de ejemplo los vendedores de carros no pero eh, si va una persona a la agencia eh, le haces la demostración del producto, es decir, hace la prueba de manejo, ya le haces la corrida que le llaman los vendedores de carros, es decir, la, digamos, la cotización no este y el crédito, ya, ya, ya hiciste la corrida de crédito, bueno, pues te podemos financiar a 3, 5, 7 años, lo que sea, ¿no? Entonces el cliente difícilmente toma la decisión ese mismo día, o sea, tiene que platicarlo con la esposa, tiene que eh, comparar con otros carros, tiene que ir a probar otros, otros productos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en la etapa de seguimiento, para que te quede más claro, es tu cliente ya se fue de la agencia. Entonces le regresas la llamada en un par de días diciéndole si ya tuvo tiempo para pensarlo o algo por el estilo. No te estoy hablando de una persona ya eh, de, 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 de lo que comúnmente escuchas o lo que comúnmente ves. Entonces ya pasaron algunos días y le regresas la llamada. Oye, oh, ya tuviste tiempo para pensarlo, ya lo comparaste, eh, me, me acordé de ti y, y te quiero mandar más información sobre cómo nuestro, tengo un artículo sobre cómo nuestro motor es todavía más eficiente eh, en cuestión de gasolina que el de la competencia, ¿no? Un ejemplo. Entonces, esta es toda la etapa de seguimiento, insisto, es donde se presenta la mayor parte de las objeciones eh, de precio, de todo esto, ¿no? Es donde se presenta la mayor, la mayor parte. Entonces, el seguimiento, mi recomendación, amigas y amigos, es que sea muy puntual y muy concreto y te comprometas y comprometas a tu cliente al siguiente paso. ¿A qué me refiero con esto? Eh, le mando las cotizaciones. Ah, ok. ¿Cuándo va a tener tiempo de revisarla? Hoy por la tarde. Bien, ¿le parece si le rezo la llamada mañana temprano para platicarlo? Sí, sí me parece. Eh, y y ya, ya lo reviso. Ah, ok. ¿Cuándo me va a poner la orden? Yo pienso que la siguiente semana porque necesito verlo con mi jefe. Ah, ok. Entonces la siguiente semana sería el día viernes. Sí. ¿Le parece si le marco el viernes en la tarde? Sí. Entonces estás, con, estás constantemente comprometiendo a tu cliente a que lleve a cabo una acción y tú te estás comprometiendo también. O sea, le mando más información. Yo le marco. Le mando un etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que fueron a, en mutuo acuerdo. Eh, tu cliente o tu prospecto no va a ver mal si tú estás regresando la llamada en base a un acuerdo que ustedes dos hicieron, ¿no? Y a nadie le guste, mucho menos en Latinoamérica, donde nuestra palabra es, ahora sí que eh, es oro, ¿no? O sea, híjole, fallé mi palabra, es lo peor que puede haber en el mundo. Entonces, cuando tú te comprometes, cuando tú das tu palabra de que, de que vas a hacer algo, no vas a nadie le gusta quedar mal. Eso, ok. Entonces, vamos a la siguiente etapa. Estamos por terminar eh, la etapa número 5, eh, es la etapa de cierre. Y aquí es donde wow, estás súper contento. Ya, ya recibiste la orden de compra, ya cerraste, ya, ya te aventaste todas tus técnicas habías y por haber de cierre de ventas, y el cliente. Te firma el papelito. Esta etapa de cierre, eh, muchos vendedores chafas, olvidan el proceso y ahí lo dejan. Y ahí lo dejan. Y es un gravísimo error, porque aquí es donde pienso que tienes que estar más involucrado y aquí es donde se hacen relaciones de por vida. Escuchaste bien, clientes de por vida. Esta es tu oportunidad. Lo que es la etapa de cierre y la etapa de postventa, es tu oportunidad Para vender Mucho más Es tu oportunidad De hacer Muchos más prospectos Te explico a continuación eh, En la etapa de cierre Es donde te tienes Que involucrar mucho Porque tu cliente Está bien emocionado Que va a recibir un producto Que va a satisfacer Una necesidad Que va, que va a recibir Una serie de beneficios De las cuales te ayu Le ayudan eh, Tu producto O tu servicio Entonces Si tú te involucras En que el producto Llegue en tiempo y forma De que confirmes Con tu cliente Si lo recibió Si todo está bien La gran mayoría De las veces Todo va a estar bien Este y va a estar todo emocionado y te va, a, te va a agradecer que le estés haciendo la llamada, que estés al pendiente. Y ahí es donde tú vas a probarle a tu cliente, que ya es cliente porque ya compró, y ahí le vas a probar a tu cliente que no estabas buscando una simple comisión, que estabas buscando en realidad satisfacer su necesidad, que estabas buscando en realidad ayudarle. Esta es la forma más importante de comprobarle a tu cliente que no eres un vendedor chafa, que eres un verdadero cabrón de las ventas, que de verdad te interesa ayudar, que de verdad te interesa satisfacer una necesidad. Aquí esta es tu oportunidad de oro para comprobarlo. ¿okay? Y por último tenemos la etapa número 6, la posventa. La postventa. La postventa es, obviamente, como su nombre lo dice, todo lo que viene después de haber cerrado, de que el cliente recibe tu producto. Aquí es donde vas a poner, ahora sí que aprueba todo lo que son las garantías, satisfacción, etcétera, etcétera. A ti como vendedor, ¿por qué te interesa esta etapa de postventa? Te lo decía, que en el cierre y en la postventa es donde se hacen las relaciones y los clientes de por vida. Imagínate si tú llevas a cabo algo como, te lo comentaba como ejemplo en el live, ¿no? Vendiste una casa. Vendiste una casa y le marcas al mes, a los dos meses, a tu cliente que ya está viviendo en esa casa, no tiene uno o dos meses viviendo en esa casa. Y le regresas la llamada. Oye fulanito, fíjate que me acordé de ti. Solamente te quería marcar para saludar y para ver cómo estaban, si están disfrutando de su nueva casa. Híjole. No sé, 99 de cada 100, 999 cada 1000, 999, 999 de cada millón. Te van a decir que está súper contento, que está nunca habían estado tan feliz de toda su vida, que la familia está perfectamente bien, que les encanta la casa y están viviendo súper cómodamente. Y van a relacionar esa, esa experiencia positiva, esa energía positiva, esa emoción positiva con tu llamada, con tu persona. Y aquí es donde das, eh, digamos, el, el final blow, el, el golpe final de alguna manera, por decirlo de una forma ruda que nada que ver. Y le dices a tu cliente, qué bueno, me da muchísimo gusto que estés disfrutando de esta nueva casa y fíjate que me gustaría um, apoyar a más gente como tú. Eh, a que cumplan ese sueño. Que se sientan muy eh, felices con su casa. Conocerás a dos, tres amigos tuyos. Que me puedas recomendar para presentarme con ellos. Y ayudarles en su proceso. La gran mayoría de las ocasiones. Contentísimos contigo. Van a querer ayudarte. Y van a querer ayudarle a los amigos que tienen el mismo problema. O la misma necesidad. Entonces, ¿qué crees que acabas de conseguir? Mi querido cabrón o cabrona de las ventas. Acabas de conseguir. Nuevos leads. Leads calificados, leads, que no vas a hacer una llamada en frío, porque le vas a marcar a esa persona, a ese nuevo lead, y le vas a decir, me mandó fulanito, tu amigo, ¿ok? No soy una amenaza, o sea, soy de fiar, soy de confiar, le acabo de ayudar, le puedes preguntar, todos estamos contentos. Acabas de establecer un, acabas de empezar de nuevo el sales funnel, y eso, amiga mío, es clave, ¿ok? Bien, hasta ahí terminamos con lo que vendría siendo el el diagrama, el embudo de ventas, pero quiero cerrar este, quiero cerrar este episodio con unos tips a considerar. Eh, número uno es, utiliza, un CRM, el Customer Relationship Management, para los que no están eh, familiarizados con el término CRM, te lo repito una vez más, Customer Relationship Management. Estos son unos softwares que nos ayudan a la gestión de proyectos. Entonces tú vas calificando al proyecto en base a la etapa del proceso de ventas en el que se encuentre. Entonces tú vas ahí poniendo todas las notas personales de los clientes, todas las tareas que tienes, las cotizaciones, los comentarios, este, si lo perdiste, por qué lo perdiste, si lo ganaste, cuándo va a ser una llamada postventa etcétera. Etcétera. Un CRM te ayuda No tienes excusa para no utilizar un CRM ¿okay? uh, lo, Puedes bajar una aplicación Que son gratis, eh, te recomiendo lo puedes, eh, lo puedes buscar en internet O lo puedes buscar en cualquier plataforma que utilices Para bajar apps a tu eh, smartphone Puedes eh, encontrar créeme Vas a encontrar un CRM gratis Obviamente va a tener algunos límites Pero es mejor que nada Yo por ejemplo no me complico mucho la vida Yo puedo utilizar por ejemplo eh, Evernote Me encantaría que Evernote me patrocinara eh, eh, puedo utilizar eso Y ahí estoy poniendo todas mis notas Tengo los folders de cada uno de mis clientes Tengo los archivos, tengo los correos electrónicos Tengo absolutamente todos los comentarios Inclusive personales, los recordatorios Y las calendarizaciones de mis llamadas De seguimiento Todo lo tengo en un solo lugar Y eso me ayuda muchísimo Esta es la idea de tener un CRM no Y eh, otro tip a considerar El número dos es un paso a la vez. No quieras vender desde el primer contacto, como ya te lo decía uh, hace unos minutos, enfócate en establecer relaciones. Si tú te enfocas en tu cliente, créeme, vas a tener las cosas mucho más fácil, pero hazlo de verdad, hazlo de corazón, no lo hagas nomás por nomás o porque te estoy diciendo. ¿Okay? Esta onda es, va más allá. Eh, número 3, ABC, recuerda el ABC, ABC, always be closing, always be closing, always be... Closing. Siempre estás cerrando cómo lo vas a aplicar en tu proceso de ventas, cómo lo vas a aplicar en tu sales funnel, amigo, amigo. Lo vas a aplicar siempre empujando a tu cliente, empujándote a ti mismo al siguiente paso. Si estoy en primer contacto, el siguiente paso es eh, la presentación. Si estoy en, presen eh, en presentación, el siguiente paso es el seguimiento. Si estoy en seguimiento, en la, la siguiente etapa es el cierre. De esa manera vas a eh, eh, estar empujando una por una y así es como vas a aplicar el ABC de las ventas el ABC always be closing yo creo que lo tengo que repetir en cada uno de mis podcasts porque estamos naives se... la ley bien el siguiente punto punto número cuatro analiza tus números analiza tu porcentaje de bateo sobre todo analiza en qué etapa del Sales Funnel se queda la gran mayoría de, de tus proyectos, en qué etapa se está quedando este proyecto en qué eh, eh, perdón, en qué etapa se están quedando la gran mayoría de mis proyectos, se están quedando tal vez en la etapa de primer contacto, o sea apestas para hacer citas eh, se está quedando en la etapa de presentación, o sea, no sabes dar seguimientos, eh, se está quedando en la etapa de seguimiento, es decir, que no puedes contra las, contra las objeciones que te lanzan tus prospectos entonces, amiga mío, con ese panorama que te lo va a dar un, un un CRM incluso te pone así en forma de gráfica ¿no? para que puedas ver dónde está el gordo de tu de tu, de tu tu fondo, dónde está el cuello de botella, por llamarlo de alguna manera, eh, y puedas tomar decisiones. Tal vez me quieras marcar y pedir una mentoría. Bien, entonces el siguiente punto, el punto número cinco. Nunca, 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 nunca. Dejes de alimentar el sales funnel. Nunca dejes de alimentar con leads. Nunca dejes de alimentar con nuevos proyectos. Es un error garrafal, asqueroso, espantoso. El peor error que puedes cometer en toda tu vida como vendedor es el de confiarte que tienes muchas, no me puedes ver, pero estoy entre entrecomillando, eh, muchas eh, proyectos a punto de cerrar. Entonces, no, 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 yo no necesito ahorita nuevos proyectos porque yo estoy a punto de cerrar y voy a ganar un millón de dólares. ¿Y ¿Qué pasa? De la nada se empiezan a caer tus proyectos. No cerraste lo que pensaste que ibas a cerrar. Y como descuidaste el estar alimentando tu embudo, no tienes nuevos proyectos y caes en una muy mala racha de ventas. ¿Todo por qué? Por haber descuidado tu embudo de ventas de estarlo alimentando. Y el último punto, el punto número 6. No olvides esta palabra, espiral. El proceso de ventas es una espiral, es un círculo continuo no creas que porque hiciste una llamada postventa ya terminaste de venderle ese cliente y me refiero a venderle eh, por utilizar la palabra de ayudarle acuérdate que estamos utilizando eh, una forma de ver las cosas de ayudarle a tu cliente en lugar de venderle, entonces no creas que has terminado el proceso de ayudarle a tu cliente, puedes ayudarle a sus amistades también como te mencionaba en el ejemplo o tal vez quieras hablar de su siguiente proyecto, si por ejemplo le vendiste un carro regresando a ese ejemplo eh, a lo mejor el siguiente paso es o el siguiente proyecto es y cuándo le vas a cambiar el carro a tu esposa, ¿no? O le vas a comprar carros a tus hijos. Algo por el estilo, pero estás eh, de nuevo pasando por ese, por ese proceso. Quieres volver eh, a empezar, ya sea físicamente con esa misma persona, ese mismo cliente o a través de referidos. Bien, pues con eso terminamos. Eso fue todo por nuestra parte. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar, por compartir, por tus comentarios en Facebook, por tus comentarios en iTunes, por tus correos electrónicos, por tus inbox. Todo. Muchísimas, muchísimas gracias por estarme escuchando. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.